0: おはようございます2021年令和3年8月11日水曜日本日も新聞解説長ら聞きをやっていきたいと思いますまず最初の話題1としまして日本三官学連携で月の水探査ということをこちらの話題をお話ししていきたいと思いますが今、えー、アメリカや中国先進国いろんな国がです、ね、宇宙開発一生懸命やっておりますでその中の一つにですね、えー、米国のアルテミス計画というものがありまして、まあ、月の開発とか資源探査というもの、えー、これをやっていこうという動きですけれども、えー、日本政府は2019年にこのアメリカのアルテミス計画への参加を決めました。日米など8か国、2020年に月の開発、資源利用の原則などで合意し、連携しているということですが、まあ、この具体的な動きと、動きの中の一つとして、東京大学や横川電機、国立研究開発法人の情報通信研究機構、NICT、あるいは JAXA、大阪府立大、高砂熱化工業、千代田加工建設など、通信、ゼネコン商社大手も参加する三、えー、間学連携のコンソーシアムがこの秋にも、えー、結成されるということになりましたスタートアップから宇宙関連の ispace やスペース,、えー、ス,ペースうー BD などが加わるということで、えー、日本のお宇宙開発うに関係するような企業、えー、そういったところがですね集まって、えー、そして、えー、研究機関やあ国三間学連携でのエネルギー源開発とといいうことになっていきます特に月活動していく上で人間が活動していく上で欠かせないものそれはやはり水と酸素ということになっていきますが月に水があるのかどうかということこちらの探査をですね2025年度にも日本の産科学連携のコンソーシアムがやっていくということになります。もし水があればですね、当然、長期滞在につながっていく上で、水を持っていかなくていい。宇宙船に乗っている時だけ水を持ってい、その分だけの水があって、月に到着した後は月にある水を使えばいいということになってきます。そして、もし水があればですね、水は H2O ですから、酸素と水素に分解すればエネルギー源になっていくと。いうことにもなり、えー、月に水が水があるかどうかそしてその水を使えるかどうか、えー、そして十分な量があるかどうかということをしっかりとお月の開発を進めていく前段階にきちんとそういったものがあるのかどうなのかということを探査していくっていうことは非常に重要なポイントになってきます、えー、水う資源があ月のどこにどういうふうにあるのかということをですねしっかりと把握した上で、えー、米国のアルテミス計画推進していくことになれば、まあ、当然アメリカをはじめとする日米8カ国の連携でのアルテミス計画が前に進んでいくということになります中国も現在宇宙開発に注力しており米中の覇権争い激しくなっていますこの前火星にですね中国も進出無人探査機を投下したというニュースもありましたし非常に多くの国々中でもアメリカと中国一生懸命、えー、こう宇宙開発に力を入れてるということになりますそのほかにもね中東の UAE が日本のロケット使ってロケット技術を使って、えー、こう宇宙探査の衛星を出したりとかですねいろんな国々が参加してきておりますけれども日本としても日本の技術力、えー、そういったものを見せていくさらに発展させていく上でも今回の三感覚連携の月の1探査しっかりとした結果がですね出てくることを、えー、望みたいなと思いますそれでは次の話題に移りましょうの話題丸二としまして、アメリカインフラ法案、えー、上院で可決ということで、今、アメリカ政府がですね、えー、1兆ドル規模の投資をしていこうと、えー、道路や橋、電力網、鉄道、高速インターネット、えー、こういったインフラ網に対して投資をしていこうという、えー、法案がですね、えー、今回、上院で可決ということになりました。えー、今、アメリカのお上院はですね、与党・民主党と野党・共和党の議席が、50ずつ、えー、全部で100議席なので50ずつとなっており与党・民主党の方から最後、議決が50、50になった場合には副大統領が最後、えー、1票を入れるということになるので、まあ、民主党の方が多数ということにはなっているんですが今回、このインフラ法案について、まあ、共和党の一部議員も同調して賛成票が60票を上回ったということになっております。えー、バイデン政権、看板政策の一つということで、インフラ投資しっかりやっていくんだと、で今この良質なインフラを作ること、えー、作ることを通して雇用も生み出すし、えー、作られた後のそのインフラを使って、さらに経済が成長していくんだ、アメリカが強くなっていくんだということで、えー、大型、えー、公約の一つ、看板政策の一つというものになっておりますが、これの実現に向けて一歩前に進んだということです。上院で可決されましたがこののの方でも審議していいくととうここになりますこのインフラ法案、金額規模大きいですし、内容として別に悪くないじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、ポイントはやはり財源ですね。こちら、この法案で増税を封印しているため、別に追加の財源がない中でプラスのインフラ法案。えー、1兆ドル、110兆円の投資をやっていくということになりますので、えー、財政赤字がでっかくなっちゃうよ、えー。財政赤字が大きくなっちゃうというところ、まあ、ここをどういうふうに、えー、していくのかということになります。えー、今、会、え、員、ーえー、9月に入ってからですね、審議が本格化していくということになりますが、この8月には政府債務の上限の引き上げ凍結問題、えー、これが再燃していると。いうことにもなっていきますので、このまま債務上限大きくしてしまっていいのかと、赤字増やしていいのかという話になっていきます。民主党は有権者に借金拡大の印象を与えてしまう、この増税なくインフラに投資していくというところに対してですね、民主党だけじゃなくて共和党も連帯責任で対処していくというような、まあ、超党派。でえー、しっかりとやっていこうよっていう雰囲気をですね、バイデンさん醸し出しているわけですが、えー、共和党の中には、やや民主党単独で、えー、そんな責任って負いなさいやっていうようなところもあり、えー、今後、下院でどういうふうな議論になっていくのかっていうのは見通せない状況になっております。また、えー、民主党のおあ、ごめんなさい、共和党、野党・共和党の方の構成にとどまらずですね、与党・民主党の中にも、このインフラ法案以外にベッド教育や子育て支援気候変動対応などに10年間で 3.5 兆ドルの財政を投じる枠組みこういったことをですね考えているっていうところもありますこれはさすがに増税が不可欠というような内容になってきますんで企業や個人の富裕層への増税も視野に入れてやっていこうとはまあ大きな政府をどんどんんやっていいこうっていう民主党歴史的にね、アメリカの民主党っていうのは大きな政府、要は政府がいろんなものをやってあげるよ、でそれに対して共和党は基本自由、もう自由にやっていいよ、好きにやっていいよ、ただしあんまり税金も取らないよ、ただしこう国っていうものをあんまり何かやるわけじゃなくて自己責任でやってね、自由だからだってさっていう。こういった姿勢がベースにあるのが共和党であり、まあ、アメリカの大多数の人のシンパシーという意味ではそこにあるただ、まあ、新型コロナの問題とか昨今の格差の問題とかこういったことを考えていくと、えー、政府が何もしなくていいわけじゃないよね自由って野放しとは違うよねある一定の規律が必要だよねそのためにはあ予算出動も必要だよねっていうことで今も言う民主党よりのの、まあ、少し大ききな政府への期待感も上がってきているただ伝統的に、えー、そんな大きな政府とか政府に何か介入されるなんて嫌だよクソっくらいだみたいなで今アメリカの中でもこうやっぱマスクの規制の問題ワクチンの問題とかにおいてもやっぱりそういったあ政府から何かって言われた時に反発するっていう力。まあ、こういったものもあるので、なかなか、もちろんどっちがいい悪いではないですが、歴史的にアメリカというのは、やや共和党とかそういった自由というところが強くて、民主党とかのえ大きな政府というところは弱いところにあるわけですが、そこはどこまで盛り上げていくのか。今回、増税ということで、格差是正も念頭にありながら、企業とかえ個人の富裕層に対して増税していこうという動きになっていくと、それに対して共和党は反発をすると。といいうことになり民主党共和党を拮抗している上院下院下両方のです、ね、議会でどういった話になっていくのかアメリカの分裂を防ぐんだともうトランプ大統領が幅を広げた溝を深めたアメリカの分断をバイデン大統領をなんとか一つにみんなユナイトしていこうぜということで大統領当選していきましたがまだまだ先行きは難しいのかなということになります。引き続きアメリカの、ね、こういった大型投資の流れ、えー、こういったお金の使い方が世界経済に影響を与えるっていう側面も十分にあります、えー、そういったことも含めてですね、えー、アメリカの動きしっかりと見ていきたいなと思いますそれでは次の話題に移りましょうはい続いての話題「マルとしまして麻生財務大臣、防衛費増に理解ということで、この2022年度、来年度の予算編成において、今8月に入って、いろんなところで調整が進んでいるわけですけれども、もともと予算をどういうふうにしていくかっていう話に入る前にですね、岸信夫防衛大臣とか、安倍前総理とかがですね、防衛費、GDP の 1% 枠にこだわるべきではないと。というような発言を進めており、えー、防衛費増やしていくっていうちならしが進んできていました、えー。その中にですね、今回、麻生太郎財務大臣も防衛費増やしていく必要があるんじゃないかと、あまあ、それ増やしていくってことは十分に理解できる話だよね、と,ということを、えー、発言したということになります、えー。昨日の10日の記者会見の中で、防衛費は絶対的なものではなく、相対的なものだ。相手の軍事費が伸びればそれに合わせて対応するのが当然だということで麻生大臣記者会見で発言しております今中国軍備増強を進めています2021年の中国の表に出ている防衛費だけでも1兆3553億円日本円に換算して23兆円程度ということで日本5兆3422億円ですので4倍ほどの開きが開きがあるという状況になっています日本もです、ね、これまで中国の海洋進出や北朝鮮の核ミサイル開発を踏まえて2013年度以降9年連続で防衛費を増やしてきたというところがありますが中国の軍備増強をどんどん進んでおり今の東シナ海、南シナ海台湾海峡などの状況を考えればそれを対応していくための抑止力しっかりと作っていかなきゃいけない持っていかなきゃいけないということになっておりえー、今後、防衛費増やしていくという流れ、えー、これについてはです、ね、やはり、あのー、こう増やしていく行かざるを得ないのかなというところが改めて入実に出てきているかと思います。えー、こちらも、ね、過去から繰り返し言っていることですけれども、予算を増やすためにはです、ね、あの3つしかやり方はありませんと。えー、1つ目、えー、他のの予算を減らしてこっちの予算に付け替えということですね、予算、大枠全体は変えないけれども、予算を付け替えることによって、えー、予算を、そのある特定の分野の予算を増やす、それ以外、2、えー、つ目のやり方はです、ねえーもうお、借金ですね、今は日本があの得意技という国債を発行して、えー、その国債を使って、えー、予算に当てていくということ、そして、えー、最後がです、ね、増税ということになります。この3つのつやり方しかないわけですで日本、今、えー、どんどんこう高齢者あ増えていっていると、段階の世代がいよいよ後期高齢者になっていくということになれば、当然、社会保障費膨らんでいく。で社会保障費を膨らませるのを抑制するために、ジェネリック使いましょうねとか、あるいは保険の点数とか、えー、の見直し、2年に1回だったものを毎年やるように、あのー、医薬品の。値段をね、えー、見ていくのを2年に1回っていうのを1年に1回ちゃんと見直していこうでそれでどんどん安くさせていこうっていう動き、えー、また、えー、負担、えー、その何割負担窓口での何割負担っていうことも、えー、しっかりと負担あ利用者に負担していってもらおうというこういった動きが加速化していっているわけですそうなってくると、えー、なかなかあまあ今減らす動きになっているけれどもなかなか減らしきれないその一方で子育て予算を増やそうよとかね、子供もを作ろうよとか、デジタル庁でデジタル改革していくんだということになってくると、やっぱ、まあ、デジタル庁の、ね、改革で、えー、行政のスリム化っていうものがなされれば、あ,ある程度予算の浮きが出てくるかもしれませんが、まあ、その前に、えー、無駄をなくしていく前の投資というのも必要になってくると。ころにか,かってで今回、この防衛費についてもですね、えー、今年5兆3422億円ですけれども、まあ、一体どこまで、えー、2022年度の方で伸ばしていくのかあ、6兆円が見えてくる水準にしていくのか、どうなっていくのかということになっていくと、やっぱりお金が足りませんということになってくる。お金が足りない、えー、借金についてもですね、えー、まだまだ借金できるかもしれませんけれども、いつか限界が来るということにもなってくると思いますので、そうなってくると、安定財源としての消費税を入れていく。この安定財源、消費税を入れた結果、去年、新型コロナの影響もありながら税収過去最高というような数字になっていったということもあります。そういった将来を安定させていくっていうためには、反発の大きい消費税をどういうふうに増やしていくことができるのか、あるいはできないのか。っていうとこ,ろまあ、こういったところをね、しっかりと見つめていかなきゃいけないということで、今後、予算関係について、8月以降、いろんなところから、経産省とかからもですね、あるいは環境庁からも、環境問題対策、そういったものを出てくるでしょうし、カーボンプライシングの話なんかも出てくると思いますので、しっかりと予算関係について、日本の予算関係についてね、しっかりと見ていく必要があるなと思います。それでは次の話題に移りましょう。ての話題えー、ちょっと軽い話題として、マル4、損、え、保、ー、ジャパン、半導体不足でドラレコ特約販売停止ということで、えーまあ、なんかわざわざ取り上げるまでもないようなあニュースうーかと思うんですけれども、なんかちょっと見て心に留まったというかです、ねあ、半導体のお不足、半導体不足ね、えー、自動車産業だ、アップルだあ、みんな半導体が足りない、足りない、えー、いろんなところでも半導体が足りないよって言ってるところで、えー、ドライブレコーダー、これも半導体不足でいろんなところに影響があるんだなということでちょっと面白いなと思ったので取り上げてしまいましたが損害保険ジャパン損保ジャパンは11日からドライブレコーダーを貸し出す自動車保険の特約の新規販売を停止するということで世界的な半導体不足の影響ここにも出ているということになります。えー、損保会社あ、自動車保険の特約として、月850円程度でドライブレコーダーを、えー、貸し出している、ドラレコ特約つけているう損害、えー、自動車保険あるわけですけれども、えー、こちら販売停止に損保ジャパン追い込まれたということになっております。えー、もともとですね、損、え、保、ー、ジャパンパナソニックと開発した新端末を9月から提供する予定で、えー、先月7月1日から代理店で、特約の申し込み受付を開始しましたが予定した台数の出荷が納期に間に合わないと7月後半に分かりこれはもう安定供給できんと判断して昨日8月10日にです、ね、代理店にこの自動車保険特約にドラレコを貸し出してあげるよという特約の申し込み受付を11日付本日付で停止するよう通知したということになっております損保ジャパン以外のです、ね、東京海上日動開催保険えー、三井住友海上火災保険、相生日清童話損害保険、えー、みんなどこもかしこもですね合併したときに名前長く正しくしたので、えー、ちょっとかみましたけれども<笑>、あのー、こちらの3社については特約販売停止の予定はないということで、えー、すけれども、損保ジャパン、数ヶ月先までの在庫を確保した上で、早期再開を目指すということですが、半導体不足、こういったところにも影響が出ているんだなっていうことで、えー、思わぬところに影響出てくる可能性十分あります。えー、我が家はですね、今、あの、ちょっと洗濯機の調子が悪いというところがありますが、洗濯機にも半導体使われておりますので、えー、もしかしたらそのうちね洗濯機も、おちょっと半導体不足で、ね、みたいなことが起きるかもしれない。えー、そうすると洗濯機の値段が上がるかもしれない。じゃあ、買い替え早めにした方がいいのかなどうなのかなっていうところをね、ちょっと悩んでいるというところはありますけれど、皆さんもね、もし何か買い替えなきゃいけないっていうものがあった時には、えー、ちょっと半導体不足っていうこともですね、念頭に置きながら買い替えのタイミング、少し検討してみてはどうかなと思いました。えー、それでは次の話題に移りましょう。の話題丸五としましては円の売り越し1ヶ月半ぶりの、えー、低水準にということになっておりますが、まあ、為替、えー、相場のところで円が、まあ、売られているというところこの売られているという状態が今まで、えー、活発に売られていたものがです、ねえー、そこまで売られなくなってきたよという、まあ、こういった話題です、えー、これまで陶器筋円売りの動き、えー、強めていたところがです、ね、今回今弱まっているということでドルに対する円の売り越し規模が8月3日時点で5枚5190枚、まあ、これ取引対のことですけれども6ヶ月下旬以来およそ1ヶ月半ぶりの低水準となったということになっております要はまあ円が売り売られないというような状態になっておりこの8月3日の円相場一時1ドル108円台後半と約2ヶ月ぶりの円高ドル安水準をつけていたということです足元の円相場、また、ね、再び710円台を中心に推移ということになっておりますが、まあ、こういった円の売り越し状況円をまあ売ってドルを買おうという動きから、まあ、ドルを売って円を買い戻そうという動きにちょっとこう流れができつつあるという背景にはですねやはり世界的に新型コロナウイルスこちらの感染が再拡大しているというところですね。アメリカにおいてもデルタ型の拡大が今、深刻になってきており、ニューヨーク市、8月3日にはです、ね、飲食店などを利用する際にワクチンの接種証明書の提示を義務づけると発表するなど、警戒感が高まっているということから、リスク回避,の円ク回避で円を買っていこうという意識、その結果、円の売り持ち円の売り越し水準がです、ね、低くなってきたということになっていっております。ただ、まあ、足元、このデルタ型に対する警戒感、強まっているんですが、それでもえ今、ドルの先高か、ドルの方が高くなっていくという予感というものが強い状態で根強くなっています。先ほど申し上げた通り、売り越し1か月半ぶりの低水準になった際にはですね、1ドル108円台後半ということになっておりましたが、今、再び110円台を中心に推移というふうに戻ってきています。やはりですねこちら、このし、えー、新聞解説ながら聞きでもお,お伝えしました、7月のおアメリカ雇用統計、市場予想を上回る良好な結果でしたし、えー、このおお現地時間の本日、11日に発表される7月のおアメリカの消費者物価指数、CPI。えこちらも引き続き強い物価上昇が予想されているというところから、まあ、今後おその、ね、インフレが高くなっていくとなっていくとアメリカの中央銀行である FRB があ早期にテーパリング量的緩和の縮小をやっていくえそうなると、えー、アメリカの金利が上がっていくアメリカの金利が上がればドルが価値が上がっていくということから、えー、ドルが買われやすい地合いがあ今あな、起こっているということです。なのでですね、まあ、まあ足元、リスク回避で円,円高のところに少し触れてきているんだけど今後、やっぱりまた円安にじわりじわりといくんじゃないのかなと緩やかに下落していく流れが強いんじゃないかなという,ふうに思われます。それが、ね、どういうふうになっていくかというのを全て新型コロナウイルスデルタ型を中心とした今、猛威を振るっているデルタ型が実際どこまで脅威があるのか。感染者数増えているけど、ワクチン接種で重症化がなくなればです、ね、えー、本当にただの風邪というふうになっていくのか、まあ、このあたりが勝負の見極めどころになってくるのかなと思います。今すでにです、ね、東南アジアを中心に、新型コロナのワクチンが行き届いていないところには非常に猛烈なダメージを与えてしまっている、ワクチンが行き届いている国では問題がないのかどうなのか、そのあたり、しっかりと注視していかなければいけないと。やはりそうなってくると気になるのが中国で今また再感染、ね、再拡大進んでいるところ、これが本当に問題なく進むかどうか、そしてアメリカをはじめとした先進国、ワクチン接種で先行している国々が問題なく乗り切れるかどうか、それが今後の世界経済、アメリカ経済、どうなっていくのかというところを見ていく上で非常に重要ですし、世界経済の一部である日本がどんな経済状況、を景気になっていくの影響感がどうなっていくかっていうのを見る上でも、えー、そのあたりすごく重要なところなのでしっかりと見ていきたいなと思います。それでは次の話題に移りましょう。はい、続いての話題丸六としまして北朝鮮の現状の一つとしてですね。えー、米韓軍事演習への反発、えー、これが出てきたということをちょっとご紹介していきたいと思いますが、昨日8月10日、えー、7月下旬にです、ねえー、復旧させた韓国と北朝鮮の定時連絡、えー、これに対して北朝鮮が、まあ、10日、応じなかったということになっております。えー、韓国国防省によりますと、北朝鮮側、えー、10日のです、ね、午前の通話には応じていたんですが、えー、午後4時の軍の定時連絡に応答しなかったということで、えー、韓国の統一省によると、午後5時の連絡にも反応がなかったということで、えー、北朝鮮、えー、対話再開を望んでいるムン・ジェイン政権に揺さぶりをかけているというような狙いがあるんだろうと言われております。えー、こちら、ねえー、10日に局地的な挑発に備える危機対応訓練を米韓軍が始めており、事実上、米韓合同軍事演習が始まったことに対する反発とみられております。この反発として、ね、他にも朝鮮労働党副部長の金ム・正氏、ョン氏、キム・ンンのですね、総書記のンン総書記の妹がすぐさま強く反対する談話を出しました。談話のの中では米国の対朝鮮敵視政策の現れだ。必ず対価を支払うことになる。自滅的な行動だ。と、えー、警告したということで、えー、従来から北朝鮮在韓米軍の撤収や、えー、北朝鮮の自身のですね、核ミサイル能力の増強が必要だという主張、えー、これを談話からですね、えー、ま、ほのめかすということになっております。また、金与正氏はですね、1日にも、8月1日にも談話で演習の中止、米韓軍事演習をですね、中止しなさいという要求をしましたが、この時は、文政権、どういう対応をするのかっていう見極めをね、見ていくっていうような姿勢でしたけれども、今回、一つ、演習が事実上行われ、スタートしたということに対して、定時連絡に応じないということをやってきた。えこの北朝鮮の求めを踏まえて、韓国国内では8月に入ってから南北対話を再開させたい文政権の交換や革新系与党から延期論、えー、軍事演習の延期論が相次いでいましたが、えー、文政権にとって演習の中止や延期は現実的な選択肢ではないということになります、えー。もうすでにですね、5月に訪米した際に文在寅さん、バイデン大統領と強固な米韓同盟を確認しており、えー、このため韓国軍、日から26日まで実施する軍事演習の規模を計画よりも縮小するけれども中止なんかとてもじゃないけどできないというような状態になっております一応その縮小する理由もですね韓国新型コロナウイルスを理由にということになっており北朝鮮にかき乱されている中来年までしか任期がないムンジェインさんそして、えー、この4月のプサンあ、ソウル、両市長選挙を落としたという状況、えー、この状況の苦境の中、どういうふうに自分たちの支持基盤をムン・ジェイン政権としてです、ね、固めていくのかというところを非常に舵取り難しい状態になってきております。えー、北朝鮮に甘い顔をしすぎればです、ねえー、当然、何やってんだという声もあれば、いやいや、北と仲良くするのが、ね、南北統一する上で大切なんだという人もいるという、えー、そういった韓国の国内情勢の難しさ。あ昨日お伝えしました通り、いいえー、韓国ね、ム、え、ン、ー・ジェイン政権、それまできつく締め付けていた財閥に対して、少し雨、えー、あのサムスンの、えー、トップを、えー、解放お釈仮釈放するということを発表するなど。そういった国内融和の動きを進めている中、どういうふうにね、今回の北朝鮮の動きに対して反応していくのか、当然、総合の中で北朝鮮と対立を深めていく、あるいは北朝鮮を自分たちの対話に引き寄せていくに対して、強硬路線を取っていくべきだというところになっていった際には、日本との協力関係ということも必要になってくるので、日本との対話再開になるのかならないのか、日韓関係どうなるのか。いいう点でも北朝鮮の動向非常に注目しててるべきポイントだなと思っていますそれでは次の話題に移りましょうはいそれでは「07」としまして企業業績の動向についてお伝えしていきたいと思います、えー、本日はですねキリンアサヒの両ビール会社とソフトバンクを中心にお話ししていきたいと思いますがアサヒビール、キリンビール、国内ビール上位2 社、昨日8月10日に発表した2021年12月期の1年間の連結純利益予想、海外事業で明暗が分かれる内容となっておりました。アサヒグループではですね、豪州、オーストラリアの子会社などが伸びて従来予想を上回る純利益予想がですね、従来予想の40億円、引き上げた1560億円と。いう数字になったあなるだろうという予想が発表された一方、えー、ミャンマー事業の低迷が響いてキリンホールディングスは従来予想から165億円引き下げた865億円ということになっており、えー、朝日とキリンに明暗が出てきているということになっております、えー、朝,日朝日ビール、えー、欧州ではコロナの感染再拡大が見られるもののワクチン接種の普及などで経済再開も徐々に進み、えー、ビール需要も回復するとお見られてえー、見てていいいるととうことになっています、えー、その一方で,ですね国内事、えー、業を見た際にはアサヒとキリンではあまた逆の様相になっているということですがキリンビール、えー、割安な第3のビールを伸ばし2020年のビール券飲料の販売量で11年ぶりの首位に立っていますアサヒビールスーパードライが落ち込んで2位転落ということになっておりアサヒ国内事業の手こいで、えー、どういうふうにしていくのかが大切になっていきます一方、キリンはですね、ミャンマー事業、非常に合弁解消に向けて動いているんだけれども、なかなかクーデター後の混乱収束が見通せない中、海外事業の再編、どうなっていくのかというところ、この辺りがですね、やはりポイントになってくるということで、朝日とキリン、今のところ朝日が海外事業を好調ということで、少し上向きのベクトルになっておりますけれども、キリンの方もですね、海外事業、ミャンマー、の、手こ入れがあ、進んでいけば、あ再建、えー、進んでいくと思われますので、引き続きウォッチが進む必要かなと。えー、特にやっぱり国内事業。えー、まだね新型コロナの影響もありこの夏のビール需要のところビアガーデンとかで本来、えー、ガンガン盛り上がってビールの消費が増えていくっていうところがですねなかなかまあオリンピックはあって家でね宅飲みするっていうことはあるかもしれませんけれどもなかなか大口の消費が回っていかないという状況の中で、えー、どうなっていくのかーしっかりと見ていきたいなと思いますでそしてソフトバンクですねソフトバンクはやはり中国、えー、投資が多い中中国の規制えー、厳しくなっていく中、えー、しっかりと収益が上がって上げ続けていけるのかどうかというところがポイントになってきます。えー、2021年4月から6月期の連結決算、えー、純利益は 7,615 億円。3ヶ月ですよ。3ヶ月で 7,615 億円と、えー、大きい金額出しましたけれども、こちら前年同期から見ると 39% 減っております。ただ前年同期にはですね、えー、T モバイル US 旧スプリントの株売却など、一時的な利益が膨らんだところからの反動権ということで、4月から6月の決算という意味では非常に好調と見受けられます。ただし、この6月の数字の中には、6月末時点、6月に上場した DD、中国配社アプリ大手の DD の含み益も入っております。えーディディこちら新聞解説ながら聞きの方でもお話しさせてきました通り、7月以降、要はこの決算、ソフトバンクは4月から6月までの決算です。えー、そこに含み益、時価総額が上がった分の利益が入っている金額あるわけですけれども、7月以降、中国当局、ディディに対する審査を、ね、き,き,つき,つきつくしたりとかして、えー、足元のお株価、えー、6月末に比べて3割安いような状況になっております。えー、また、ディーィーに限らず他の投資先も株価がさえない銘柄があ目立っており、えー、またあ新型コロナの影響もあればです、ね、株式市場が下がっていくということになると、えー、6月末からあいろんなところ上場株含めてです、ね、下がってきているというようなことありますので、えー、ソフトバンク、うどういうふうになっていくのかしっかりと見ていく必要があるなと。まあ、株式市場次第じゃあ株式市場次第もう今ねあの、ソフトバンクグループ、えー、の利益はあの、通信会社のソフトバンクからよりもですね、はるかに大きい金額、ビジョンファンド、えー、ファンドからあ受け取っているということになりますので、株式市場の動きが、まあ、そのままソフトバンクに、えー、飛んでくる、えー、そして、えー、中国の規制が厳しくなっていけば、それがソフトバンクに跳ね返ってくると。ということになっており、孫正義会長兼社長もですね、中国での今後の投資に慎重な姿勢をにじませることを昨日発表し、決算会見まで表明するなど、動きがあります。今、現状、ビジョンファンドの投資先、自家ベースで米国が 34%、中国以外の韓国やインドなどのアジアが 25%、中国は 23% と。いう構成になっておりますがあーどういう風に今後数字になっていくのかしっかりと見ていきたいなと思いますえその他ですね、えー、決算面白いなと思ったのはスシロー、えー、持ち帰りした支えで最高益を出したりとかですね、えー、あとはあのパーソルー派遣人材派遣が回復して、えー、83% 増益になるだろうだったりとかですねブリヂストンもトラック用販売が拡大ということで最高益を出したりいろんなところで最高益が出てきているということで新型コロナからの反動での需要を回復刑事型経済のところで伸びるところが伸びているというところが分かる企業業績動向なのかなと思っておりますそれでは次の話題に移りましょうそれでは本日も最後にですね、えー、社説主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思いますが本日は日経新聞と産経新聞が、えー、社説1本のみなので全部で8本の社説になっております、えー、まず朝日新聞、えー、コロナ禍の首相菅氏に任せて大丈夫かということで、えー、菅総理批判を展開しております、えー、未知のウイルスへの対応に試行錯誤はやむを得ないとしてもこれだけの経験を積み重ねてなお、瞑想が続く根っこには、首相の政治手法や政権の体質があると見るべきだろうということで、えー、周りの意見もしっかりと聞かない、えー、専門家の言うことを聞かない、えー、こういったあ聞く耳を持たない政権で本当に大丈夫なのかということをですね、朝日新聞強く主張しております
1: 。えー、朝日
0: 新聞もう一本、えー、入管の報告書、人権意識を問い直せ。ということであのスリランカの、ね、女性が入管に収容されて、えー、体調不良を訴えたにもかかわらず、えー、しかるべき、えー、処置を取ってもらえずに死亡してしまったということを受けてです、ねえー、それの報告書が出てきました、えー、その報告書の中安全とするのは現場の職員の振る舞いな施設の外に出たくて病状を誇張していると考え苦しむ本人をからかう発言をしていたとの記述もある。改善策の筆頭に全職員の意識改革が掲げられたのは当然だということで、えー、日本のね、えー、もちろん、えー、その入管庁としての仕事、不法を滞在している人を、えー、強制送還するのかどうするのかというようなところを含めて、しっかりとね、えー、不法に対しては対応していくということは、これは欠かせませんが、あどんな状態であれ人権を守るということも非常に大切な。ポイントにもなってきますしそういった人権意識を問い直していくっていうことこの意識はですね職員の意識改革だけじゃなくて僕は日本社会全体にも必要なことなんじゃないのかなというふうに思っております。なかなかね、その不法意味、不法滞在している人に対してね、そんな人権なんて尊重しなくていいんだっていう論調をたまに見受けたりとかします。えー、あるいはそういった人たちに対して、えー、なんだよっていうふうに思う気持ち、えー、こういったものをです、ねえー、問い直していく姿勢ということが必要なんじゃないのかなと思います、えー。同じくですね、毎日新聞の方でもこの話題を取り上げております。えー、スリランカの女性、その亡くなった女性の名前ですね、ウィシュマさん、死亡。命を軽んじる入管の非道ということで自由に生きる権利を奪う収容は本来極めて限定的に運用されるべきだ入管の判断だけで期限もなく実施できる現状は速やかに改めなければならないということで国際社会からの非難もある状況の中日本の人権意識に今問われているということになるのかなと思います、えー、面白いですねやっぱりこの入管の話題については朝日と毎日だけが本日率先して取り上げたという形でえー、毎日新聞もう一本東京五輪の SDGs、えー、徹底検証し教訓を今後にということで今大会でできたこととできなかったことを徹底的に検証することが必要だ。その教訓を五輪の改革や今後の社会づくりに生かすことが求められるということで、まあもうね、東京オリンピック終わりましたと。えー、この後パラリンピックも控えておりますけれども、オリンピックはオリンピックとして、えー、できたこと、できなかったこと、招致、えー、からですね、えー、おかしかったこと、おかしくなかったこと、うまくいったこと、うまくいかなかったこと、変なこと、変じゃなかったこと、えー、そういったところをしっかりと整理してですね、えー、今後の日本社会の発展、えー、国際社会のへの貢献、こういったことができるようにね、しっかりと見直していく。えー、どんなものもですね、やりっぱなしっていうのが一番良くないですよね。あの、勉強とかもそうじゃないですか。勉強、問題解いて、終わったじゃなくて、えー、採点して、どこをどう間違えたのかって復習して見直して、えー、そして初めてそれが役に立っていくっていうことになるので、東京オリンピックについても、えー、お祭りが終わったやったーじゃなくて、えー、お祭りが終わったからこそ、しっかりと見直していく、復習していくっていうことが大切な。え続いて産経新聞、この1本のみです。IPCC 報告書、中国に排出源を説得せ、気候変動学に多様性の適用をということで、え気候科学に全体主義の影が差すことはあってはならない、えー、温暖化問題は国際派権や経済戦争と表裏一体の関係にあるので、この点への留意が極めて重要だということで、えー、しっかりとした対策、対応が必要ということですね。この話題については、ね、昨日も、えー、トッップバッターでととししててて取りり上げさせももらいままたけれども、えー、本日産経新聞の方で写説となっております、えー、読売新聞「国家公務員離れ総合的見地で働き方改革せよ」と「日本の公務員数は国地方とも人口比で欧米の主要国より少ないのが実情だ」「行政改革を進めた結果形の上ではスリムな組織になったが危機に適切に対応できない弊害も目立っている」と。ということで総合的見地でどういう,ふうな働き方改革人員を、ね、増やすのかどうするのかというところも含めてしっかりと検討が必要ということですね。これも、ね、本日、「○○」でお話しさせていただいた通りやっぱり予算の話とも絡んでくるということでしっかりと日本国民としてです、ね、どういうふうに予算を見ていくのかどういうふうに予算を使っていくのかこういったことが大切になってきますね。読売新聞もう1本車の電動化目標主要国の規制に戦略的対応ということでこちらね先週お話ししましたアメリカで、えー、電動化の目標が出てきたっていうことをこれを踏まえて、まあ、日本とか中国ヨーロッパ各国の電動化目標を踏まええー、読売新聞社説を展開しております将来は EV が中心になることを想定し充電設備の普及拡大や走行距離を伸ばす次世代電池の開発のほかエンジン関連など部品産業の雇用維持策にも目を配り官民で対応を急ぐべきだということで激しい変化、これから予想される中日本社会、遅れを取ってしまっている電動化の部分についてです、ね、遅れを取り戻していくことを肝心だということです。最後、日経新聞1本のみ、えー、こちらも温暖化の実態直視し、対策に全力をということで、産経新聞と同じ IPCC の話題、あレポートが出てきた、報告書が出てきたことに関する社説です。だが、事態を,を改善できる望みはある。温暖化ガス排出を着実になくせれば、1.5 度を一時的に超えても21世紀末にかけて下がっていくという、今ならまだ間に合うと前向きに受け止め、できる対策を全て実施すべきだということで、えー、気候変動に対する対策、対応、こちらについても、ね、やはり予算が使われていくということになっていくのはもう、まあ、あ変わりないのかなと思います。えー、アメリカでインフラ投資の、ねえー、上院可決ということになりましたが、過去この新聞解説でもお伝えしている通り環境関連の、ね、新しい電源構成を見直していくっていうところにもお金がかかっていく民間のお金だけでできない部分に対してどれだけ国がお金を出していくのか支援ができるのか助成金がつけれるのかこういったところでもやっぱり予算の問題欠かせないポイントになってきますしっかりとです、ね、日頃のニュース新聞を見ていきながら自分たちの暮らしがどうなっていくのかこういったことを先読みするための何か皆さんに、ね、補助線をお渡しすることができればあ幸いということで、えー、やっておりますので引き続き是非聴いていただければと思います、えー、本日も皆さん聴いていただきありがとうございましたそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい